0: Zeitpreneur-Podcasts. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist bei uns gerade jede Menge los. Peter und ich, wir waren ja für zwei Wochen in München in der Startup-School vom Media Lab Bayern, weil wir ja da ausgewählt wurden von ja, vielen, vielen Startups, sind wir unter die ja acht Startups gekommen, die jetzt dort besondere Förderung bekommen und ihre Idee größer machen können und ja wie ihr im podcast sicherlich gesehen habt jeden tag haben wir eine kurze episode hochgeladen um euch ja auf unsere reise mitzunehmen was dort so passiert in einer startup school und was wir alles lernen dürfen und als großes finale sozusagen habe ich heute lina tim im Podcast-Interview sie ist die Geschäftsführerin vom Media Lab Bayern und wir dachten uns, dass es total spannend wäre, einfach da nochmal ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu schauen, auch zu schauen, ja, was ist das für ein Inkubator, wie kann man in das Programm aufgenommen werden, ja, und, ähm, ja, was gibt es da einfach für Entscheidungswege und, und wie funktioniert das einfach. Hallo Lina, ich finde es toll, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir eine Runde zu quatschen. Stell dich doch einfach mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Ja, hallo. Ähm, erstmal, ich freue mich total, mit dabei zu sein ähm, und finde es das super, dass ihr das macht und dass man so ein bisschen diesen sidepreneur gedanken zu mehr Leuten bringen kann. Ähm, ich bin Lina Tim. Ich habe vor vier Jahren das Media Lab Bayern gegründet und aufgebaut seither. Und wir fördern Medienstartups und Journalismus-Startups und bringen insgesamt mehr Innovation in die Medienbranche. Das ist so ein bisschen immer unsere Mission. Das machen wir auf der einen Seite mit Startups, auf der anderen Seite aber auch ähm, mit den Medienhäusern direkt und mit Projekten, die halt in den Häusern passieren. Und ähm, finde das selber immer ganz fantastisch, da so weit vorne mit dabei sein zu können und äh, so viele coole Talente da draußen unterstützen zu können.
0: Wie kam es denn überhaupt zu der Idee, so ein Medialab zu gründen? Also
1: das Medialab selbst, das ist mal gestartet als ein Projekt von der Bayerischen Landesmedienzentrale. Die ist sonst für, für Regulierung von privatem Rundfunk und Fernsehen zuständig und für Jugendschutz und solche Aufgaben. Und da gab es schon so ein bisschen so einen Grundgedanken, wir müssen mehr machen im Sinne von Innovation, im Sinne von der digitalen Entwicklung. Und da ähm, vielleicht auch gerade die äh, privaten ähm, Radio- und Fernsehsender ein bisschen unterstützen und helfen, eigentlich die ganz, komplette Branche voranzutreiben. Und so ein paar Gedanken gab es schon. Und als ich 2014 mit dazugekommen bin, haben mein Kollege Stefan Tutor und ich uns ähm, sehr viel hingesetzt und überlegt, was funktioniert denn in anderen ähm, Orten auf der Welt. Dann kommt natürlich immer das Silicon Valley irgendwie mit ins Spiel, was man dann runterbrechen kann auf es sind einfach sehr viele coole Talente an einem Ort, die da zusammenkommen und daraus ergibt sich schon sehr viel Austausch. Ähm, dann gab es natürlich schon andere ähm, Acceleratoren, die Startups unterstützen. Und tatsächlich der Startup-Zweig selbst, der kam witzigerweise ganz am Anfang von unseren Förderern, von dem Bayerischen Wirtschaftsministerium. Ähm, wir hatten das gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber die haben gesagt, Sie würden gerne die start szene mehr unterstützen, ob man denn nicht auch im Medienbereich was machen kann. Und das haben wir dann mit eingebaut und eingeflochten und hat sich zu einem
0: ganz exzellenten Konzept herausgestellt und entwickelt. Also brauchtet ihr praktisch gar nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit leisten, weil da schon ganz viel Überzeugung auch da war, dass ihr da eine coole Idee habt? Ähm, ja,
1: schon. Also wir haben tatsächlich relativ schnell die Unterstützung und die Förderung bekommen und wir sind auch immer noch ähm, eben sehr, sehr stark vom Freistaat Bayern gefördert. Wobei man dazu sagen muss, ähm, dass der Präsident der BLM, der Siegfried Schneider, ähm, da auch immer vorne mit dabei ist und ähm, immer allen Leuten erzählt, wie wichtig das ist. Und das hat natürlich dann sehr geholfen dafür, dass wir dann mit der konkreten Idee halt schnell auch die Fördergelder bekommen konnten.
0: Mhm. Cool. Ihr wollt ja nun gerade, also es gibt ja viele Inkubatorenprogramme, jetzt wenn ich gerade hier so auch an Frankfurt denke, da ist ja so die Fintech-Szene auch total aktiv und ihr wollt ja nun besonders ja äh, Unternehmen oder Startups aus der Medienbranche unterstützen, eben dass die zu Marktreife kommen, beziehungsweise eben ihr Unternehmen jetzt endlich ja, groß machen können. Wie ist da so euer Ansatz? Wie geht ihr da so vor?
1: Ähm, spezifisch auf die Medienbranche bezogen oder ähm, so grundsätzlich?
0: Ja, also speziell auf die Medienbranche bezogen. Wie ist da euer Vorgehen?
1: Das ist ganz witzig, weil ich habe ähm, am Anfang immer gedacht, die Medienbranche ist doch so was Besonderes. Selbstverständlich brauchen wir da irgendwie ganz eigene Unterstützung, ganz eigene Förderprogramme, weil diese Branche ist so schräg. Ich bin selber eigentlich gelernte Journalistin, und das heißt, also ich komme direkt aus der Medienbranche und dachte mir, weil die ist so anders als andere, da braucht es irgendwie eigene Programme dafür. Und dann hat sich tatsächlich relativ schnell herausgestellt, dass egal welches Unternehmen ich gründe, in egal welcher Branche man immer die gleichen Probleme hat, im Sinne von, welches Problem löst eigentlich mein Produkt da draußen? Wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wie mache ich Marketing für null Euro? Weil ich nämlich am Anfang kein Geld habe als Startup. Und ähm, so, so viele andere Dinge. Also auch das ganze Rechtliche, gründe ich jetzt eine UG oder GmbH oder so. Das ist sehr generisch tatsächlich. Und ähm, muss mittlerweile sagen, da könnten wir jetzt auch irgendwie jedes Fintech-Startup unterstützen. Also ich glaube, sobald es in Richtung Hardware geht, ähm, das ist dann nochmal ein Ticken anders, weil da einfach Produktionsprozesse mit drin sind, die bei allen digitalen Produkten nicht der Fall sind. Aber das, was uns dann, glaube ich, sehr schnell trotzdem besonders gemacht hat und auch total viel Sinn ergibt, Branchen in Akceleratoren zusammenzufassen, ist einfach das Netzwerk. Wir haben ähm, sehr früh schon ein sehr großes Netzwerk aufgebaut in die Branche selbst, zu Medienhäusern zu Talenten, die da unterwegs sind, zu freien Leuten, die alle ähm, was bewegen wollen und alle was voranbringen wollen. Und daraus können, glaube ich, unsere Startups am meisten ziehen, dass wir da Mentoren haben auf der einen Seite, aber auch äh, gerade, wenn wir ähm, B2B-Startups fördern, einfach sehr schnell ein Intro machen können zu potenziellen Partnern. Und das könnten wir in keiner anderen Branche so machen, sondern nur, weil wir halt daher kommen, weil wir mit der Bayerischen Landesmedienzentrale auch den Background darin haben, weil ich den Background darin habe. Das ist halt was, was alles super gut sich zusammenfügt.
0: Das ist ja jetzt auch wieder so ein Beweis dafür, dass eben ja ein stabiles, gutes Netzwerk halt echt so auch das A und O ist, um eben Türen zu öffnen oder geöffnet zu bekommen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich auch das, was Startups ups ähm, äh, am Anfang noch mit am meisten gebrauchen können. Also klar, wir machen auch diese ganzen Coachings, die sind auch super wichtig. Ähm, das ist aber vielleicht auch was, was man selber feststellen könnte auf dem Weg, idealerweise, oder, ähm, oder sich aneignen oder sich ergoogeln oder was auch immer. Aber wenn man als neue Firma da ist, die noch keiner kennt, da erstmal so einen Glaubwürdigkeitsvorschuss zu bekommen, den wir mit dem Media Lab Bayern halt mittlerweile bieten können, weil, ähm, wir so ein bisschen die Institution oben drüber sind und Partner auch zu uns kommen und uns fragen, hey, welche neuen Teams habt ihr denn schon? Ähm, und dadurch, dass wir die Teams ausgewählt haben, merke ich immer wieder, dass das so ein, ähm, so eine ja, okay, das ist schon irgendwie ein spannendes Team, weil die sind ja schon mal so einen Prozess durchlaufen, die schauen wir uns mal an. Ähm, da kann man sich, glaube ich, als Startup echt so ein paar Türen und die vor der Nase sonst zugeschlagen werden, sparen auf dem Weg.
0: Mhm. Jetzt ist ja gerade das Batch 5 sozusagen am Start, also es sind ja schon vier Durchläufe sozusagen ja äh, erfolgreich abgeschlossen. Da habt ihr ja schon ja jede Menge Startups ja begleitet oder erstmal auch ausgewählt, kennengelernt und begleitet. Was ist so deiner Meinung nach ähm, ja so die größten ja, Erfolgsfaktoren, aber auch äh, was wo scheitern die Startups am ehesten? Also ich glaube, wenn man es auf einen beschränken
1: müsste, dann wäre es der gleiche und wir ähm, sind werden nicht müde, das zu betonen und das ist tatsächlich der Teamfaktor. Wir sind auch mal unsere vier Badges durchgegangen und haben uns ähm, angeschaut, wer eigentlich überlebt hat von den Startups, weil das haben natürlich nicht alle ähm, und wer es irgendwie nicht geschafft hat, ein Jahr oder zwei Jahre durchzuhalten, zumindest mal so lange uns jetzt es Unfall schon gibt. Und das Team war immer der Kern und zwar in beide Richtungen. Und die Sache ist immer, ein gutes Team kann eigentlich jede Idee zum Erfolg führen und ein schlechtes Team schafft es auch mit der besten Idee nicht. Da kann irgendwie das noch so disruptiv und noch so jetzt genau am Markt gewünscht sein, ein Team, das es nicht hinbekommt, es umzusetzen, das wird einfach niemals erfolgreich sein. Und deswegen reiten wir da immer sehr drauf rum und schauen uns halt auch sehr genau an, wie funktional ist dieses Team. Das heißt, auf der einen Seite ähm, erstmal die harten Fakten, also hat es überhaupt alles Skills für das Produkt, was es machen möchte. Wenn ich äh, jemanden habe, der ein AI-Startup gründen möchte und einfach überhaupt keine Ahnung von AI hat und kein Entwickler im Team, dann wird es irgendwie schwierig. Ähm, wenn ich ein journalistisches Produkt habe, wo ich in die Medienhäuser gute Kontakte brauche, um reinzukommen, dann wäre es gut, wenn jemand dabei ist, der die Branche schon kennt. Das schauen wir uns an und dann aber auch, wie ist die, wie ist die Dynamik im Team? Also ähm, können die gut zusammenarbeiten? Wollen die Gründer vielleicht in zwei unterschiedliche Richtungen? Und das kann schon sowas sein wie Zeiteinsatz. Der eine hat sich irgendwie gedacht, er macht das mal nebenbei und der andere Vollzeit. Und beide waren eigentlich davon ausgegangen, ähm, dass das so fein ist für alle und das kann sich dann aber auch mal ändern zwischendurch. Und das führt zu sehr, sehr vielen Konflikten, ähm, wo dann das start selber einfach überhaupt nicht mehr vorankommt, weil das Team das erstmal lösen muss. Und ähm, da achten wir sehr, sehr stark drauf. Und das sind dann auch die Faktoren in der Vergangenheit. Alle Teams, die es nicht geschafft haben, haben es nicht geschafft, weil das Team sich nicht einig war.
0: Mhm. Also ist das eben wirklich so... Das A und O. Ich kann mir vorstellen, dass deshalb jetzt auch dieses Teambuilding-Event ja auch äh, war, die, am Tag 9 und Tag 10. Ich meine, da habt ihr uns ja dann auch echt ja sehr intensiv auch erlebt, nicht? aus so einer Beobachterperspektive, wie auch so an ja, an die Aufgaben rangegangen wird, wie man sich untereinander, ja, wie man kommuniziert, miteinander spricht. Also Kommunikation, merke ich auch immer wieder, ist echt so das A und O. Ja,
1: ja, total. Ähm, also, das ist so, und manchmal, also ich meine, natürlich, es gibt in jedem Team Konflikte. Das mhm. ist überhaupt nicht der Punkt. Und wir schauen auch nicht darauf, ähm, so, oh, hat das Team, ist es alles viele Freunde, Eier, Eierkuchen, sondern eher so ein, wie gehen die damit um? Und ähm, wie offen sind sie auch, das anzusprechen, oder wie offen sind sie da auch für, für Unterstützung von uns. Ich sehe das Media Lab Bayern immer als eigentlich Enabler und als sehr, sehr viel Support für unsere Startups und wir können aber nur mit Teams arbeiten, die auch mit uns arbeiten wollen und die sich da Unterstützung holen wollen. Und selbst wenn man sich jetzt irgendwie da herausgestellt hat, oh mein Gott, es gibt hier irgendwie seit fünf Jahren diesen Baustellen, die nie geklärt sind, ist alles völlig fein, wenn man es einmal festgestellt hat und man sich dann hinsetzen kann und sagen kann, okay, dann räumen wir das jetzt einmal kurz auf und dann könnt
0: ihr weitermachen. Hm. Ja. Das ist total wichtig, nicht? Diese Offenheit auch, ähm, ja, auch darüber zu sprechen und auch Veränderungen dann anzustoßen. Ja. ja. oder sich Hilfe zu holen. Oder Unterstützung.
1: Und genau, und eben auch und auch offen dafür zu sein, von außen halt einfach mal ein paar Sachen zu hören. Ähm, das haben auch einige und die Teams, die sieben wir dann eigentlich immer schon in unserem Auswahlverfahren aus, wenn jemand so gar nichts sich sagen lässt von Coaches, die einfach sehr viel Erfahrung in der Startup-Szene haben, sehr viel Erfahrung mit Produktentwicklung haben, das ist halt auch einfach schwierig. Und das ist auch ein Stück weit sozusagen sehr dumm, weil ähm, ich selber kann auch, ich, ich lerne selber von unseren Startups so unfassbar viel. Und wenn man da einfach rangeht und sagt, ich habe schon die komplette Weisheit, ich brauche keine Unterstützung mehr, ich brauche eigentlich nur das Geld, auch das wird niemals zum Erfolg führen.
0: Hmm. also das habe ich jetzt auch bei der Startup School, besonders eben bei diesem Teambuilding-Event halt auch so gemerkt. Ich meine, wir haben ja da an unserer Vision und an unserer Mission gearbeitet und tatsächlich ist es ja auch nicht so, dass man sich da zum allerersten Mal Gedanken drüber macht. Und tatsächlich hat man auch gemerkt, wie das ein Prozess ist und wie es auch in jedem Team auch ein Prozess ist und dass da noch niemand irgendwie schon mit dem perfekten ähm, Konstrukt eben dasteht, sondern alle noch am Entwickeln sind und an, am Sich-Entwickeln sind.
1: Ich glaube auch tatsächlich, also gerade bei sowas wie Vision und Mission, das kann sich auch ändern zwischendurch und das ist auch vollkommen fein. Also das, ich habe ja das Thema immer im Media Lab selbst und es gibt jetzt vier Jahre und wir haben mit einem Startup-Programm angefangen, was wir mittlerweile machen und wie das auch geschiftet ist. Da muss man sich selber ja auch immer einfach sehr an den Markt anpassen. Und dann ist es total klug, sich auch immer wieder mal, wahrscheinlich so ungefähr alle halbe Jahr fast so schnell wie Dinge immer voranschreiten in dieser Branche momentan, sich Visionen und Missionen zu nehmen und sich zu überlegen, passt es noch? Passt es noch zu uns? Ähm, passt es noch zum Markt da draußen oder müssen wir da irgendeinen Baustein anpassen und deswegen sehe ich das eher so als was das ist auch nicht abgeschlossen und das muss auch keiner jemals fertig haben sondern es muss halt für die nächsten drei oder sechs Monate mal eine Marschrichtung geben und dann stellt man auf dem Weg eh wieder fest dass alles anders ist
0: ja, ganz genau. Du hast ja eben auch das Ausfall, Auswahlverfahren erwähnt. Ich meine, es waren ja über 80 Bewerbungen, die ihr im Dezember bekommen habt. 16 sind dann in das dreitägige Bootcamp gekommen, 16 Teams. Magst du da noch mal ein bisschen was erzählen, was da wichtig ist, wenn ihr zum Startup zuhört und sagt, boah, da will ich beim nächsten Mal mit dabei sein, worauf ihr da achtet, schon auch bei den Unterlagen, die eingereicht werden, aber dann auch während des Bootcamps? Mhm. Ähm, also bei den Unterlagen
1: schauen wir tatsächlich, also es gibt ja, also unser Auswahlverfahren ist mehrstufig, das heißt wir haben am Anfang ein, ähm, ein schriftliches Verfahren, da stellen wir ein paar Fragen dazu, ähm, was ist eigentlich die Idee, wer ist die Zielgruppe, wie wollt ihr die Zielgruppe erreichen, ähm, welches Problem löst ihr damit und auch zum Beispiel schon so eine Frage haben wir neu mit reingenommen, ähm, wie lange kennt sich das Team schon und erzählt mal ein bisschen was über euer Team ähm, und da schauen wir uns vor allem an, diese, also sehr, sehr auf diese ganze, welches Problem löst ihr und welche Zielgruppe habt ihr. Das muss noch nicht komplett in Stein gemeißelt sein, das muss aber irgendwie Sinn ergeben. Ähm, und wenn das schon irgendwie sehr schwammig ist oder man gar keine Vorstellung davon hat und irgendwie sich so rausliest, dass da gar keine Vorstellung dafür da ist, warum es denn dieses Produkt jetzt eigentlich geben muss, dann ist es schon irgendwie schwierig. Wir haben dann in der Regel irgendwann so eine Shortlist und ähm, machen das auch mit mehreren. Also zwei Coaches sind beteiligt, ähm, zwei oder drei Leute aus dem Lab, die sich alle unabhängig voneinander diese Sachen anschauen und nach verschiedenen Faktoren bewerten. Also nach... Ähm, Innovationsgrad nach, ähm, kann das Team zum Beispiel auch profitieren von unserem Fellowship oder sind die eigentlich zu weit oder noch nicht weit genug? Das ist auch so ein, so ein Faktor, den wir damit reinnehmen. Ähm, und dann gibt es irgendwann eine sehr harte Diskussion, wo wir immer mehr Teams haben, als wir eigentlich aufnehmen können, in das Auswahlbootcamp und dann fliegen noch mal ein paar raus. Und bei dem Auswahlbootcamp haben wir gesagt, wir möchten sehr, sehr gerne... Ähm, ein, also eigentlich auch auch das ist ein Prozess bei uns gewesen, erstmal dieses Auswahlverfahren zu entwickeln, weil wir haben am Anfang das nur schriftlich gemacht, was dann aber dazu geführt hat, dass wir gemerkt haben, auch Papier kann uns jeder alles verkaufen. Besser wäre es, wenn wir uns dieses Startups mal anschauen. Gar nichts bringt es, wenn wir uns die 15 Minuten im Pitch anschauen, weil auch da können sie uns noch alles verkaufen. Mhm. Und ähm, deshalb haben wir dann gesagt so drei Tage, wo wir eigentlich euch einen Workshop mit auf den Weg geben, dass ihr auch was davon mitnehmt schon mal. Das ist uns total wichtig. Und währenddessen können wir uns nämlich auch anschauen, wie arbeitet ihr, wie geht ihr an die Aufgaben heran, wie viel ist tatsächlich schon da und fangen halt mit allen Teams in dem gleichen Prozess an, was eben diese beiden Tools sind, das Business Model Canvas und das Value Proposition Canvas und sehen dann einfach sehr schnell, okay, Wer hat schon genau einen Plan davon? Wer hat noch gar keinen? Welche Teamdynamiken und Probleme zeigen sich hier schon, die wir nicht werden lösen können in äh, neun Monaten? Und ähm, da kriegen wir dann schon ein bisschen Eindruck über die zwei Tage. Und dann gibt es am dritten Tag eben den eigentlichen Pitch, wo wir dann nochmal jemand Externes mit drin haben, weil natürlich hat man irgendwann mit dem einen Team mehr gesprochen und mit dem anderen weniger. Wenn das 16 Teams sind, dann passiert es einfach so, und da einfach nochmal zwei Menschen mit dazu zu nehmen, die aus der Branche kommen und die Teams noch gar nicht kennen. Das ist super wertvoll. Und
0: das ist dann für uns eine sehr, sehr gute Basis geworden, darauf zu entscheiden. Es ist auch spannend zu hören, dass es eben auch da bei euch nicht von Anfang an fertig war, sondern dass sich das auch mit jedem Batch halt einfach entwickelt, weil eben auch ihr lernt und immer wieder noch neue Potenziale seht zur Verbesserung oder zur Abänderung
1: ja genau und das ist mir auch irgendwie total wichtig dass wir also auch bei uns ist nie was abgeschlossen und ich bin irgendwie der größte fan davon feedback zu bekommen und das dann auch einzubauen. Und deswegen fragen wir auch sehr, sehr oft danach. Ähm, zum Beispiel jetzt das Teambuilding-Wochenende, was wir mit euch gemacht haben, das war jetzt das erste Mal. Wir hatten das für andere Programme mal genutzt. Da ging es eigentlich darum, dass sich Co-Founder finden und haben dann aber gesagt, hey, eigentlich würde das alles am allermeisten Sinn machen, wenn wir das mal mit diesen Startup-Teams machen, ähm, die bei uns anfangen. Wir lernen sie besser kennen, die lernen sich besser kennen, alle lernen sich untereinander besser kennen. Ähm, und wir haben das Programm sehr angepasst, weil es war eben Vision und Mission, sowas war gar nicht dabei bei dem vorherigen. Ähm, aber das hat sich jetzt rausgestellt, dass das, glaube ich, ein gutes Element ist, was wir beibehalten werden. Dafür lassen wir was anderes wieder weg oder überlegen uns, ob es zwei Wochen sein müssen oder eine reicht oder vier sein müssen oder was auch immer. Und ich finde, nichts ist jemals super optimal. Man kann immer Sachen anpassen und verbessern und das finde ich halt das Beste eigentlich an Produktentwicklung, dass du dann nie fertig bist mit. Mhm. Und genau so sehe ich alle Programme, die wir machen, auch.
0: Ja, ja, ganz genau. Also ich fand das auch sehr wertvoll, weil man ja doch direkt im Lab dann doch nicht so in Kontakt mit den anderen Teams kommt, mhm. weil man ja eben ja mit seinen To-Dos beschäftigt ist, um seine Idee voranzubringen. Und da war dann tatsächlich auch aufgrund der Gruppenübungen einfach auch ja, die Möglichkeit, oder sei es beim Mittagessen, Abendessen dann wirklich auch mal in Kontakt mit den anderen Teams zu kommen. Also, ja das ist auch unheimlich wertvoll, die zwei Tage. Und das fand ich zum Beispiel auch super zu sehen, weil, ähm, also wir hatten schon
1: ein paar Mal solche Dynamiken bei, unter den Badges bei uns auch, dass die Teams sich untereinander geholfen haben. Das hat aber dann immer ein bisschen länger gedauert, weil, wie du schon sagst, es ist dann halt, man hat natürlich selber so viel auf dem Zettel, warum soll man sich noch um die anderen kümmern? Aber alle, die bei uns sitzen, sind alles mega coole Talente und Gründer, die alle so viele unterschiedliche Skills mitbringen und ich finde, man kann einfach so viel voneinander lernen und wie schon gesagt, wir können auch so viel von euch lernen, dass es einfach total klug ist, das zu nutzen und sich da auch einfach mal beim Kaffee auszutauschen und wenn man dann halt einmal weiß, wer was macht, dann kann man auch mal mehr irgendwie nachfragen und sagen, hey, ich habe gerade das Problem, der kann mir helfen und das finde ich total schön im Media Lab, dass es eben auch diese Komponente gibt und sich einfach alle gemeinsam voran pushen können.
0: Ja. Das finde ich auch besonders gut, dass es halt auch nicht so riesig ist. Also das kommt mir persönlich auch sehr entgegen. Es ist noch sehr familiär, übersichtlich und dass man wirklich auch nicht über ja, Riesenbüroräume verstreut sitzt, sondern recht nah beieinander, dass da der Weg zum nächsten Schreibtisch nicht so weit ist.
1: Das finde ich sehr schön, dass du das sagst, weil man könnte natürlich auch die andere Variante daraus nehmen und sagen, hey, es ist ganz schön eng geworden schon bei uns, aber so klingt es viel besser. Ja,
0: sehr schön formuliert. nicht? Ja, du hast ja auch erwähnt, dass ihr innerhalb von Medienunternehmen Innovationen vorantreiben wollt. Also ihr ja, habt da eben auch noch so eine zweite Richtung sozusagen. Magst du da vielleicht noch ein bisschen was erzählen, was ihr da genau macht? Klar, gerne. Ähm, also auch das ist, hat sich so über die
1: Jahre entwickelt sozusagen ähm, und ist einfach entstanden dadurch, dass sehr viele Medienpartner immer zu uns gekommen sind und gesagt haben, ihr habt da doch so einen innovativen Haufen von Menschen sitzen. Können wir da mal irgendwie dran teilhaben und können wir mal irgendwas zusammen machen? Und ich habe dann ähm, über tatsächlich Monate und am Ende, glaube ich, zwei, zweieinhalb Jahre versucht herauszufinden, was der beste Fit dafür wäre und was die Medienunternehmen eigentlich haben möchten. Wir haben eine andere Sache ausprobiert, dass ein Medienunternehmen ein Startup direkt fördert. Das hat leidlich funktioniert, weil man dann sehr schnell herausgefunden hat, eigentlich möchten die Medienunternehmen selber innovativer werden. Und nur, weil man jetzt ein Drei-Mann-Startup fördert oder ähm, da irgendwie ein bisschen Geld für gibt, dadurch transformiert sich im eigenen Unternehmen einfach noch überhaupt gar nichts. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir dann gleichzeitig auch so ein bisschen rausgefunden, hey, das, was wir mit den Startups machen, dadurch, dass wir immer so früh gefördert haben in der Produktentwicklungsphase, ist es eigentlich von den Sachen, die wir können und die wir machen, völlig egal, ob da drei Leute kommen, die was gründen möchten oder drei Leute, die ein Produkt bauen möchten wenn man das dann hat, dann kommt es irgendwann, also dann scheiden sich halt die Wege, weil bei dem einen musst du es einfach hausintern, ähm, hauspolitisch durchboxen und durchbringen. Das hat andere Challenges, als wenn ich dann sage, ich muss jetzt eine ähm, GmbH gründen und ich muss Mitarbeiter anstellen und ich muss meinen Steuerberater bezahlen. Ähm, da geht es auseinander, aber der Kern von Produktentwicklung und wie man ähm, an Innovation herangeht, der ist gleich und das zusammenzuwerfen, ist einfach momentan wahnsinnig spannend. Wir haben deswegen ein Membership-Programm aufgebaut für Medienhäuser, wo sie auf der einen Seite Prototyping-Labs bekommen, was ein Intrapreneurship-Programm ist für, für die eigenen Mitarbeiter. Also ein Medienhaus schickt fünf Leute zu uns, die an einer neuen Produktidee arbeiten möchten. Die lernen bei uns Methoden setzen die aber gleich an einer Produktidee um. Und das ist halt super, weil es nicht ein, wir machen mal drei Tage Design-Thinking und dann äh, können wir alle Innovationen ist, sondern wir erfinden dabei auch tatsächlich was. Und unser Claim ist ja mal, build the future of media und nicht talk about it oder so. Ähm, oder schaust dir mal an, sondern baust halt und das passt da sehr, sehr gut zu. Und... Ähm, das andere sind Think Tank-Formate, die auch mehr vielleicht so in Richtung Führungsebene gehen, wo sich ähm, einfach die, äh, die Mitarbeiter aus den Medienhäusern mal über neue Trends informieren können, was dann wiederum in die, in die Prototyping Labs reinspült. Und was ich total spannend finde, ist, dass die ähm, Medienhäuser die ersten Partner, die wir da jetzt haben und die mit dabei sind, auch total die Atmosphäre im Media Lab lieben und halt total auch den Austausch mit den Startups und dass man da mal so ein bisschen Berührungspunkte hat und einfach mal sieht, ah, hier sitzen irgendwie andere Teams, die ähm, gerade ihre komplett eigene Idee voranbringen, wie cool ist das eigentlich? Und das beflügelt sich da, glaube ich, sehr gegenseitig. Mhm. Und auch das zum Beispiel ganz lustig, weil wie viel positive Effekte das hat, haben wir auch, finden wir gerade auf dem Weg ein bisschen heraus. Hm. Also der, der Grundgedanke war ein sehr cool, auch was für Medienhäuser anzubieten. Wie super das zusammenspielt mit unseren Startup-Programmen, war so ein, oh, wie überraschend. Das ist ja eigentlich total passend. Und so eine Momente habe ich auch immer wieder, dass ich dann irgendwie so auszusehen, zufällig haben Dinge total gut funktioniert. Lass uns die weitermachen. Hm.
0: Ist also so mit diesem Membership-Programm, dass ihr eben auch sozusagen ja, die Unternehmer im Unternehmen herauskristallisieren wollt, äh, die kommen dann zu euch ins Lab, lernen ganz viel und nehmen das dann mit eben sozusagen in genau, ihr Medienhaus? Genau. Also
1: die Vision wäre, dass sich das Programm irgendwann selber abschafft, weil alle ähm, innovativ genug sind und die Medienhäuser das selber alles können. Ich glaube, auf der einen Seite, das dauert noch ein bisschen und auf der anderen Seite, wenn das so ist, dann finden wir irgendwas Neues, was wir wieder gebrauchen können. Genau. Ja,
0: genau. Da bin ich auch von überzeugt, dass es immer wieder auch neue Sachen gibt, die dann gebraucht werden. Du bist ja selbst auch echt viel unterwegs, hast ja eben deinen Job da im Media Lab, aber bist eben auch so noch nebenberuflich aktiv. Magst du da was erzählen? Und auch besonders, Zeitmanagement ist ja bei uns so ein Thema... <lacht> wie du das so unter einen Hut alles bekommst. Weil ich glaube, du hast ja auch nur 24 Stunden am Tag. Ja, ähm, ich muss zugeben, dass ich sehr häufig die Frage
1: gestellt bekomme, ob ich denn überhaupt schlafe und wann ich denn so schlafe. Ähm, dazu vorneweg, also Schlafen ist ein sehr großes Hobby von mir. Ich mache das gerne und viel. Ähm, ja, Zeitmanagement ist ein Riesenthema. Und ich habe... Also ich mache mittlerweile relativ wenig nebenbei, weil das Lab einfach so viel und so groß geworden ist, dass da kaum noch was geht. Und ich habe aber zum Beispiel mal, ich glaube es war 2016, eine Slack-Community gestartet für digitale Journalisten, die hieß Digital Journalism Rocks. Und ich muss ein bisschen sagen, wie hieß, weil die gibt es immer noch und lustigerweise melden sich immer noch, glaube ich, drei Leute pro Woche an, obwohl ich überhaupt keine Werbung dafür mache. Ich weiß immer nicht, wie die das finden und finde das auch furchtbar, dass es das so brach liegt, aber ich habe irgendwann keine Zeit mehr gefunden. Diese Community ist ein bisschen groß geworden, Slack ist nicht so der richtig super Kanal dafür und ich hatte nicht mehr die Zeit, mich da so reinzudenken und mir zu überlegen, was man jetzt daraus machen kann. Und finde das halt super schade und ähm, muss, äh, weiß ich nicht, also ich, ich, ich habe da noch gar keine Antwort drauf gefunden. Ich würde total gerne solche Seitenprojekte auch weitermachen, ähm, aber es qualitiert einfach irgendwann und ähm, dann hat man auch immer noch irgendwie so ein paar Hobbys zumindest, die auch total gut sind, dass man mal rauskommt aus diesem ganzen Arbeitsmodus und ähm, ja, also wenn es da auch bei euch ein paar gute Ideen gibt, wie man nebenbei trotzdem noch solche Sachen voranbringen kann. Das ist bitte, brauche ich dringend, weil ich habe leider, muss ich sagen, da noch nicht so die super Formel für gefunden.
0: Tatsächlich ist das ja auch so eine Form von Fokus. Also zehn Bälle in der Luft halten, ist halt schwierig. Und irgendwann muss man sich dann eben auch entscheiden, nicht? wo wo schlägt das Herz für, was hat jetzt mehr Aufmerksamkeit äh, verdient, wo lege ich jetzt meinen Fokus, nicht, also...
1: Ja, und ich habe ja immer das Gefühl, die zehn Bälle haben wir ja allein schon im Medialab. Kann also, ja, ja. <lacht> <einen Aufmann> auch mal ein paar runter.
0: <lacht> Ganz genau. Magst du noch vielleicht was sagen? Also wir empfehlen gerne auch immer so ein bisschen Fachliteratur unseren Hörerinnen und Hörern. Einfach, wenn man eben jetzt überlegt, ha, will ich jetzt ein Start-up gründen oder ja mich eben verändern, raus aus der Anstellung. Was kannst du da so empfehlen? Ähm,
1: in Sachen Bücher bin ich tatsächlich wahnsinnig schlecht, weil ich nicht lese. <lacht> ähm, also schon, aber nicht, äh, ich schaffe es immer nicht, mich hinzusetzen und Bücher zu lesen. Ähm, also ich glaube, was tatsächlich total viel hilft, ohne da eine konkrete Empfehlung zu haben, aber ist thematisch einfach, sich in diese ganze ähm, Lean-Startup-Thematik mal reinzulesen und reinzudenken. Das ist was, womit wir viel arbeiten und was einfach viele... Probleme und auch Ängste vorab löst, weil viele Gründer haben ja immer so die Idee, okay, wenn ich irgendwie gründen will, dann brauche ich erstmal Geld ähm, und dann die mega gute Idee oder andersrum, aber auf jeden Fall diese beiden Dinge. Und tatsächlich sind beide Dinge gar nicht der zentrale Punkt, sondern man muss erstmal herausfinden, welches Problem gibt es denn da draußen, was ich lösen kann. Und da gibt es ein paar sehr, sehr gute Methodiken, die in der ganzen die in Startup-Thematik sehr gut aufbereitet werden. Und das sind so ein paar Dinge, die kann ich immer nebenbei machen, immer nebenbei starten, einfach anfangen, mit Leuten zu sprechen, aus meinem, also jeder hat ja irgendeinen Themenbereich, in dem er unterwegs ist, das ändert sich ja auch nicht, aber aus diesem Themenbereich, was so deren Probleme sind. Und dann kann man so sukzessive rausfinden, was man da irgendwie macht und, ähm, oder was, was ein Problem ist und wie man das dann vielleicht lösen könnte und spart sich einfach sehr viel Produktentwicklung zu sehr teures Geld, was dann niemand gebrauchen kann am Ende. Deswegen würde ich sagen, wenn man irgendwie in die Richtung gehen will, dann unbedingt in diese Thematik zumindest mal reinlesen. Wie bei all diesen Sachen, das ist mega dogmatisch und man muss nicht alles davon so dogmatisch sehen. Aber es sind einfach die klugen Ansätze dahinter. Fangt nicht gleich an, Sachen zu bauen und euch erstmal hinzusetzen und das, was ihr von ihr schon immer geträumt habt, weil ihr werdet zu 99 Prozent feststellen, dass das, was ihr euch vorgestellt habt, niemand braucht. Dafür aber drei Millimeter weiter links und das müsstet ihr dann aber von vorne starten. Ihr könnt es aber vorher rausfinden, wenn ihr einfach mal mit Leuten redet. Kommunikation ist so wichtig.
0: Ganz genau. Also das hört man ja auch öfter oder immer wieder, nicht? die Angst, dass da die Idee geklaut werden könnte und dann sitzt da jemand im Keller und macht alles fertig und dann steht es im Laden und niemand will es haben. Das, das ist auch... Ist auch
1: ein, genau, also da muss ich kurz rein, weil bei diesen ähm, die Idee wird geklaut, das haben wir auch so oft und das ist so ein riesengroßer entschuldigen Bullshit, weil wenn die Idee so easy ist, dass man sie klauen kann, dann war es eh eine schlechte Idee. Das ist mal Punkt eins. Und der andere ist auch einfach, wenn ich niemandem davon erzähle, kann mir auch keiner helfen. Ja. Wenn mal anfange und was wir schon im Media Lab hatten für Ideen und das einfach mal angefangen haben zu erzählen und dann meinte irgendwer, ich kenne hier wen, der kann euch helfen oder habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Es ist Es einfach, Leute sind so hilfsbereit und bringen dich so viel schneller voran, wenn man über seine Ideen redet. Also bitte, bitte, bitte nicht den Fehler machen und rumlaufen. Meine Idee ist so gut und so geheim. Jede Idee da draußen, jede gab es schon mal. Immer. Es geht immer nur darum, die umzusetzen.
0: Ja, also das ist ein echt gutes ja, Schlusswort noch nicht. Wir reden ja noch ein bisschen weiter, aber das ist toll, das jetzt auch nochmal von dir so explizit auch zu hören, weil auch wir bei den Meetups das auch immer wieder auch hören. Auf der einen Seite ist ja eine sehr offene Kultur. Ja, wir möchten darüber reden und wir möchten Feedback und dann auch andere, die echt Angst haben, man könnte ihnen da eben ja, die Idee stehlen. Von ja. daher war das jetzt echt von dir nochmal super zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Wenn jetzt auch von unseren Zuhörern ähm, ja jemand sagt, wow, ja, da hätte ich Lust. Ich bin auch in München, äh, da will ich mich auch bewerben, mitmachen, mal gucken, ob ich es schaffe. Äh, kannst du dazu ein bisschen was sagen? Also, wo finden wir euch äh, oder wo findet man euch im, im Internet und im Social Web? Und wann kann man da wieder mit einem neuen Badge halt rechnen? Wann startet da eventuell die nächste Bewerbungsphase?
1: <lacht> genau. Also, wir, vielleicht einmal vorneweg, wir sind, obwohl wir Media Lab Bayern heißen, gar nicht nur für Bayern zuständig, ähm, sondern haben mittlerweile auch ein Startup aus London mit dabei, ähm, hatten auch ein paar andere internationale Bewerbungen. Also, ganz egal, ähm, wo die Menschen da draußen sind, wir freuen uns über jeden, der Innovation in den Medien voranbringen möchte. Ähm, für das Startup-Fellowship muss man dann tatsächlich bei uns in München sein, aber, oder zumindest einer der Gründer, ähm, aber es gibt auch sehr viele andere Formate drumherum, die wir haben, ähm, wo man erstmal ein bisschen reinschnuppern kann, wo man mal seine Idee durchtesten kann oder erstmal auf Ideen kommen kann, wo man vielleicht Co-Founder kennenlernen kann, ähm, da gibt es eine ganze Bandbreite, die man am allerbesten online bei uns auf äh, unter media-lab.de sich anschauen kann. Ähm, ansonsten auch gerne auf allen Social-Kanälen. Also unter MediaLab Bayern findet man uns auf äh, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Ähm, da, also da äh, das Media Lab, nicht äh, selber, sonst unter Luisante, zumindest mal auf Twitter und Instagram. Ähm, und Medium ist immer eine ganz gute Anlaufstelle, also medium.com, at media lab Bayern ist unsere Publikation, wo wir auch selber bloggen und äh, man schon ganz viel rauslesen kann darüber, was wir gemacht haben und wie was vielleicht auch die Programme beinhalten. Die nächste Runde des Startup Fellowships, die startet tatsächlich im September. Wir können dieses Jahr dank äh, des Freistaats Bayern, der uns äh, sehr viele Fördergelder gibt, ähm, zwei Runden starten. Ähm, was wir dann mit euch machen, weiß ich noch nicht, weil dann wird ein bisschen eng oder noch enger als bislang, aber um das Problem kümmere ich mich jetzt mal. Ähm, Bewerbungsphase, dafür startet vermutlich so Richtung Mai. Ähm, auch darüber kommt man, ähm, bekommt man am meisten mit, äh, zum Beispiel über unser Newsletter, über die Webseite medialab.de ähm, abonnieren oder uns auf den Social-Kanälen folgen. Ähm, wir haben, glaube ich, auch einen Reminder auf der Webseite, wo man sich dann äh, Bescheid sagen lassen kann, wenn dann die nächste
0: Bewerbungsphase startet. Super. Klasse. Das verlinken wir dann auch alles im dazugehörigen ähm, Blogartikel, den wir dann auf unserer Website zusammen mit der Podcast Episode veröffentlichen und natürlich auch in den Shownotes dann direkt äh, unter der Podcast Episode. Ich freue mich riesig, Lina, dass du dir die Zeit genommen hast, denn morgen geht es ja auf große Reise, dass wir es trotzdem noch geschafft haben, uns jetzt hier fast eine Stunde zu unterhalten und uns auszutauschen. Was magst du denn so als Schlusswort unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch auf den Weg geben? Erstmal, dass ich es unfassbar
1: großartig finde, dass sich Menschen ähm, für den Case des Sidepreneurs interessieren, weil ich glaube, es ist die klügste Variante, mit dem Gründen anzufangen, weil man einfach immer noch sein Sicherheitsnetz hat und nebenbei schon mal so viel ausprobieren kann. Das meinte ich ja auch schon mit diesen ganzen Methoden, wo man einfach am Rande schon mal ein bisschen was starten kann, einfach testen kann, funktioniert die Idee, funktioniert dieses Team, bevor ich mich da komplett reinstürze ähm, und es dann doch nicht geht. Das finde ich wahnsinnig großartig und habe Respekt irgendwie vor jedem, der das machen mag und der das machen möchte. Und kann nur sagen, wir haben gerade in Deutschland, es gibt ja auch nicht nur uns, wir haben so viel Unterstützung für Gründer, von staatlicher Seite, von Wirtschaftsseite, dass bitte jeder unbedingt seine eigene Vision und sein eigenes Ding durchziehen soll, der da Bock drauf hat. Und ich finde es super. Ich möchte gerne mit dem Media Lab Bayern da einen Beitrag zu leisten, das in der Medienbranche zu machen und um solche coolen Leute wie euch zu unterstützen von Zeitgründer selber aber auch alle, die euch hören. Ähm, und kann da nur sagen, wer immer irgendwann mal Unterstützung braucht und mag, soll uns bitte, bitte anschreiben. Das ist unser Job, uns äh, um euch zu kümmern.
0: Ja, vielen Dank. Und ja, ich kann ja auch immer wieder nur betonen, wir sind echt happy da, mit dabei zu sein. Und ja, jetzt auch an unserer Idee auch weiterzuarbeiten und zu feilen. Ja, und euch, lieben Zeitpreneuren da draußen, die Episode wird ja wieder am Wochenende ausgestrahlt. Die nächste Woche steht vor der Tür. Wir wünschen euch natürlich ganz viel Erfolg mit eurem Side-Business. Und wenn immer ihr auch Fragen an uns habt, dann wisst ihr ja, wie ihr uns erreichen könnt. Und dann schauen wir, wie wir zusammenkommen oder eine Episode aufnehmen oder eure Fragen beantworten. Macht's gut und eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes.